0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes eh, de 6 a 7 eh, de la tarde analizando los temas de Interés General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Estamos en vivo, en directo desde los estudios de eh, Noti1 en, en Ponce, Puerto Rico. Aquí estamos en los estudios de, de Noti1 en la playa de Ponce. Así que estamos orinando desde los estudios de Ponce. Así que gracias a todos por su eh, sintonía, los que están eh, sintonizados al eh, 910 eh, AM de eh, Noti1 desde el sur de Puerto Rico y todos esos pueblos aledaños, ¿verdad? Porque bastante, eh, eh, es muy poderosa nuestra señal del 910, así que… Gracias a los que están en sintonía del 910 AM y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, así mismo como lo escucha con toda la calidad de sonido que eso representa. Los que están conectados desde el sur de Puerto Rico, eh, escuchando a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por su sintonía. Hoy lunes... Gracias a Dios que es lunes. También tenemos que agradecer eh, el lunes, inicio de semana laboral, ¿verdad? el tener el, el privilegio de poder comenzar otra semana más eh, laboral. Así que gracias a los que eh, nos, sintoniza, nos sintonizan hoy lunes 28 de noviembre del año 2022. Ya se nos está acabando el año, se nos va el 2022. Eh, la verdad que este año se ha ido eh, eh, volando. Eh, bueno, pues gracias a todos. Hoy vamos a hablar sobre varios temas. Obviamente el tema de Luma tiene o ha tenido hoy su capítulo también en lo que ha sido el, el análisis público, ¿verdad? Tomando en cuenta que se acerca la fecha eh, de terminación del contrato suplementario que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con la empresa Luma Energy para la eh, ¿verdad? Este, transmisión, para administrar la transmisión y la distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico eh, y hay un debate sobre eso hay varias cosas que inciden legales y no legales por ejemplo eh, el que todavía no se haya llegado no se haya resuelto eh, la quiebra en energía eléctrica es algo que incide precisamente con, eh, en esta situación, ¿verdad? en este contrato porque la energía eléctrica hay que continuar distribuyéndola y transmitiéndola Indistintamente se haya resuelto o no la quiebra. Indistintamente se tenga un contrato suplementario, provisional o permanente. Eh, así que, y en ese sentido, pues ha traído consigo varios, varios retos. Esta mañana se hablaba de ese de esa petición de los presidentes legislativos al gobernador para sentarse con relación al día para dialogar sobre. Eh, ¿Cuál será el futuro de, de este contrato o de, o de la transmisión y distribución de la energía a partir del 30? El gobernador también habló en, en el sentido de que ¿verdad? Se abrió las puertas a, precisamente eh, al diálogo. Me parece que, hay, que tanto el Poder Legislativo como el Poder eh, Ejecutivo, en este caso el gobernador, en el otro los presidentes en camerales, pues están en sus posturas. Usted ha escuchado a la legislatura abogar por la cancelación de ese contrato. Usted ha escuchado al gobernador, por otro lado, pues esbozar razones por las cuales debe continuar el mismo. Vamos a ver qué grado de... Aunque me parece que la legislatura eh, está consciente de la necesidad de la contratación de una empresa a esos efectos. Lo que pasa es que en este momento pues ellos no, ellos pues cuestionan. Eh, eh, específicamente a Luma, así que vamos a ver lo que ocurre con, to con todo esto pero antes de ampliar el análisis con relación a a este tema vamos a aprovechar para escuchar lo que dijo precisamente en el día de hoy el gobernador al respecto hoy, hoy le preguntaron a, a, a Pierre Luisi sobre el contrato y lo expresado por los, por los presidentes legislativos de hecho, Pierre Luisi dejó eh, para, para mañana, hoy es lunes, para mañana martes, el, el gobernador dejó para, para el martes la decisión de extender o no el contrato suplementario bueno, será el ejecutar porque me parece que su posición ya la ya se ha establecido y, y es claro, ¿no? eso no es de hoy él, él, él ha reiterado eh, su postura con relación a esto de, ¿verdad? Ya, eh, desde hace tiempo así que dejó para el martes la decisión de extender o no el contrato suplementario de Luma Energy a solicitud de los presidentes legislativos José Luis Dalmau de eh, del Senado y Rafael Tito Hernández de la Cámara eh, a pesar de la posición de, de, de él ¿verdad? a favor de la permanencia eh, de la empresa contratada para, para la transmisión y distribución de la energía, que pues que es Luma Energy. Pero vamos a escuchar ¿verdad? lo que dijo en Récord hoy, para Récord hoy, ante las preguntas de, lo, de los medios eh, sobre este asunto. Escuchemos a, a Pedro Pierluisi.
3: Esto ya yo lo he discutido.
2: Vamos a ver si se, me, se nos escapó por aquí un poquito. Vamos a ver si lo podemos escuchar.
3: discutido públicamente en repetidas ocasiones y los medios han cubierto muy bien este tema eh, yo les voy a hacer saber eh, por qué por ejemplo pienso que es una pesadilla o una locura eh, cancelar el contrato de Luma y se lo voy a explicar en detalle ya los medios lo han cubierto, el impacto económico que tiene, el impacto negativo que tiene en la transformación que está en curso, eh, entre otras cosas. Así que ya yo he explicado eso públicamente, pero con mucho gusto me reúno con ellos y se los explico en privado. No en privado, porque aquí nada es privado, pero entre nosotros eh, lo discutimos para que entiendan bien mi posición en cuanto a descartar esa opción de, de cancelar el contrato.
2: Bueno, escucharon a, al gobernador eh, según eh, Pedro Pierre Luisi, dependiendo eh, la eh, determinación que tome la Junta de Directores de las Alianzas Público-Privadas sobre la extensión del contrato suplementario no sería necesario el voto de los dos representantes del interés público que participan eh, en la entidad eh, a nombre de los presidentes legislativos eh, y en ese sentido, pues, eh, continuaría el mismo eh, argumentando, como acaban de escuchar, y, y esta postura pues, no es nueva, esto lo conocemos. Yo lo que puedo decir es que él lo que se hizo fue reiterar. Él entiende que hay un, un daño económico, un, un aspecto de eh, negativo a los procesos de reconstrucción del sistema, al punto que cataloga de locura. Eh, la cancelación de del contrato así que eso pues está descartado de acuerdo a lo que a lo que ha expresado el gobernador pero vamos a continuar escuchando verdad lo, lo expresado con relación a, a este tema para, para el efecto del análisis
3: se requiere que esos dos miembros de
2: la de la... O sea, en, este, en ese sentido ahora se, se refiere verdad al proceso eh, y los votos de los miembros de los representantes de la legislatura con relación al interés público. Vamos a continuar escuchando. Se
3: requiere que esos dos miembros de la de la Junta eh, consientan, pero es para solamente cierto tipo de transacción que la propia ley establece. Eh, tengo entendido que... Este asunto no conlleva lo que se está ahora mismo o que se estará considerando ante la Junta. No necesariamente va a conllevar una transacción de esa naturaleza. No nos adelantemos. Eh, una de las opciones que, como yo he dicho anteriormente, está sobre la mesa, es meramente extender el contrato supletorio. Eh, pero eso no conlleva una transacción eso no es una enmienda al contrato pero el propio de pero es que el propio contrato dispone que la autoridad de las alianzas público privadas puede eh, solicitar una extensión del mismo y que entonces la, 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 el, la parte la alianza público privada eh, la Luma puede acceder a la misma Así que no nos tenemos que adelantar, esa es una de las opciones que está sobre la mesa. Si esa fuera la opción que la Junta avala, eh, pues eh, la información que tengo es que eso no requiere eh, de un voto eh, positivo o a favor de ambos representantes de los cuerpos legislativos. Sí.
2: Bueno, así que básicamente, como dije, el como escucharon, debo decir, el gobernador, pues, Entiende que dependiendo Según ¿verdad? según Pierluisi Dependiendo la determinación que tome la Junta De directores de la Alianza público privadas Sobre la extensión del contrato Suplementario, ¿verdad? El gobernador entiende Que tiene la facultad o le provee El contrato provee el que eh, El que la, las Alianzas Público-Privadas, ¿verdad? Puedan, la Junta de directores de la, las Alianzas Público-Privadas puedan solicitar La de extensión de ese, de ese Suplementario, pues a esos efectos, pues ya no, no necesitarían el, el voto de los representantes del interés público que participan en la entidad a nombre de los presidentes legislativos, que es lo que plantearon Tatito Hernández y José Luis Dalmao. Que para eh, alguna extensión, la aprobación de alguna extensión de ese contrato, necesitarían los dos votos eh, representantes del interés público, ¿verdad? A nombre de los presidentes legislativos. El gobernador entiende que no, que no sería necesario si las alianzas público-privadas peticionan la extensión de ese suplementario, de ese contrato suplementario, porque lo dice el contrato, es lo que argumenta el gobernador ante lo expresado por, por los presidentes. Eh, a juicio de Pierre Luisi, eh, si se aprueba extender el contrato suplementario sin ninguna enmienda y de eh, y los presidentes legislativos pues acuden al tribunal, la Corte le daría la razón al ejecutivo, eso es lo que, lo que entiende Pierluisi, porque lo faculta, Dice, eso es lo que Pierluisi establece, el contrato faculta a las alianzas público-privadas a poder eh, peticionar eh, la extensión de ese contrato sin ninguna enmienda y que de los presidentes legislativos acudir al tribunal el, el tribunal le daría la razón, eh, eh, expresa Pierre Luis, y no obstante mencionó que si logra un entendido para enmendar el contrato entre el gobernador y los presidentes legislativos, se podría trabajar, se podrían trabajar enmiendas al mismo. O sea que no descarta, al menos, es lo que dijo hoy, no descarta eh, algún tipo de acuerdo para propiciar enmiendas. Y a mí me parece que, que, que siempre puede haber espacios para proponer enmiendas al contrato después que esas o las mismas eh, enmiendas que se puedan proponer, lo que vayan dirigido sea a proteger el interés público. Me pues imagino que siempre va a haber espacio. Siempre va a haber espacio para, para que se puedan proponer enmiendas al contrato. Así que me parece que que es probable, ¿verdad?, que, que pues, se puedan llegar a los entendidos. Eh, porque lo que se procederá, me imagino, por lo escuchado por el gobernador, pues me imagino que Alianzas Público-Privadas va a decir, no, estamos solicitando que se extienda. De acuerdo a nuestras prerrogativas eh, sustentadas a base del contrato, pues vamos a peticionar que se mantenga el contrato. Eh, y me imagino, pues entonces, que se buscará negociar algún tipo de enmienda al mismo. Se puede ir así. Bueno, por ejemplo eso es lo que dice el gobernador se puede ir así pero también se podría enmendar y repito después que las enmiendas vayan bueno mire una, una enmienda una enmienda pudiera ser pues establecer algún tipo de empleados mínimos. si lo que se dice es que hay dificultades que Luma ha tenido sus dificultades en, en ciertos áreas específicas por falta de personal pues entonces pues una enmienda pudiese ser un mínimo de empleados para atender la, la, los imponderables de administrar la, la transmisión y distribución de la energía. Eso pudiese ser una. Eh, no sé, algún tipo de, 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 de enmienda que vaya o que favorezca o proteja el interés eh, público, ¿verdad? entre otras cosas. Así que me parece que ese, eso es lo que se debe esperar. Eh, más, allá, más allá de eso, pues, eh, me parece que ¿verdad? que, que seguirá eh, no se podrá detener porque vuelvo y repito indistintamente no se haya llegado a un acuerdo con relación a la quiebra los, los bonistas los acreedores indistintamente todavía no se ha llegado a eso indistintamente eh, las diferentes alternativas en cuanto al actual contrato suplementario eh, indistintamente de de todo eso, la energía eléctrica en Puerto Rico se tiene que continuar, no solamente generando, porque uno no, o sea con generar nada más, no, no, obviamente no se hace nada, con, con solo la generación hay que también transmitirla, ¿verdad?, y distribuirla con todo lo que eso conlleva. Así que eso no se puede detener, ¿verdad?, y, y entonces... ¿Qué pasaría? Así que por eso es que lo que apunta precisamente es a la continuidad de, de Luma allí mientras pues se buscan alternativas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pues las enmiendas, las enmiendas al contrato. No de los 15 años al actual que se solicite una extensión al que le corresponda si es Alianza Público-Privada como dice el gobernador pero que se establezcan unas garantías. Bueno, no unas garantías, sino que se establezcan unas, unas enmiendas que puedan ir dirigidas a, a proteger el interés público y ya está. Me parece que eso es lo que, lo que pudiese estar eh, ocurriendo en ese sentido. Eh, y me imagino que después, para las elecciones, pues ya usted sabe, los partidos este, ofrecerán <ríe> qué hacer con el contrato, lo que a la gente más le gusta escuchar. Pero me parece que que eso, eso va a ser así porque es lo que, es lo que es lo que ya está establecido. Eh, la continuidad del servicio hay que seguir dándolo. O sea, no se puede, no se puede dejarle de transmitir y distribuir la energía. Así que, y no creo que la estructura de energía eléctrica eh, luego verá del cambio ¿verdad? luego de, de, del contrato con Luma y lo que ocurrió con energía eléctrica yo no creo que tenga la estructura para, para encargarse nuevamente de todo eso ya eso ya no existe así que cuán real puedan ver algunos eh, que tal vez que tal vez olviden el pasado y que, y que piensen que energía eléctrica pueda nuevamente retomar las la responsabilidades de distribuir y de transmitir, pues no sé, porque me parece que esa estructura ya no existe, ya no existe. Así que ahí escucharon las declaraciones del, del gobernador y su, pos, su posposición hasta mañana, ¿verdad? De, de, de oficializar, porque la postura del gobernador la, con, la conocemos, ustedes la acaban de escuchar nuevamente reiterada. Eh, así que ante la petición de diálogo que hicieron los presidentes. Eh, eh, camerales. Así que me parece que en vías de no eh, perder tiempo, esfuerzo, energía, fondo eh, y no abonar a un estado de incertidumbre aquí lo que se debe pasar ya es a proponer enmiendas al, al contrato, a la continuación de ese contrato, el existente, me parece que aquí se debe comenzar ya a proponer eso, a proponer este enmiendas que, que, que busquen garantía en términos de lo que es el interés público, eh, ¿verdad? No, no este no enmiendas que, que amarren en mano que se pueda hacer una verdadera que propicie una verdadera fiscalización del, del contrato y que en ese sentido pues se pueda pasar eh, a precisamente pues fiscalizar eso porque hablamos mucho y, y, y debe ser así verdad se debe fiscalizar porque es la empresa que se contrató y no cabe duda que hay que fiscalizar ese desempeño de, de, de Luma Energy a cargo de la distribución y de la, y la transmisión de, de la energía pero y los entes, o el ente, o los entes destinados a tener, mire, ese ojo a visor, avisor, a vigilar, a fiscalizar el contrato. ¿Estarán realmente cumpliendo? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién vigila al vigilante? Eso también hay que establecer, no solamente... Eh, verá es eh, este la la eh, ¿verá las guías que se le puedan dar a través del contrato eh, a, a Luma para, para ejecutar también hay que analizar si lo si las alianzas público privadas han cumplido realmente con, con fiscalizar la administración de ese contrato la, la, la propia energía eléctrica ha hecho su parte con relación a la generación, en términos que pueda impactar la transmisión y distribución, energía eléctrica, alianza el público privada, el negociado de energía, cómplice de los aumentos, verdad, porque a veces escuchamos a, a, al negociado pues también hacer sus críticas pero sin el visto bueno de, de la Comisión de Energía ¿verdad? no se puede aumentar el costo del kilovatio ahora así que ¿verdad? que esto es un esto es un tema bastante amplio ¿verdad? y, y tiene bastantes eh, protagonistas eh, que a veces pues que, o que no, o no debemos eh, ¿verdad? Este dejar de de, de tener eso en, en perspectiva así que eh, básicamente pues eso es lo que ha estado, ocurri eh, eh, ha estado ocurriendo y, y estaremos atentos al, al desarrollo de, de ese diálogo entre eh, la legislatura y el ejecutivo en busca que ¿verdad? porque me parece que a la larga pues esto redundará eso, eso estas eh, estas diferencias de criterio con relación a este contrato que tiene el ejecutivo y la legislatura a la larga pues me imagino que llegarán eh ha entendido a través de la, de, la de, de proponer enmiendas al contrato al contrato pero dirigidas, ¿verdad? A proteger lo que debe ser, ¿verdad? Dirigidas a proteger el interés público en todo esto. Eh, no cabe duda, pues que hay ciertas lagunas, hay ciertas lagunas que al menos en términos de la, de, de la ejecución, porque a veces el papel es una cosa, en, el papel es una cosa. Esos son como los equipos. En papel puede haber grandes nombres, pero cuando su desempeño, por ejemplo, en la cancha, poniendo el ejemplo de lo, del deporte, pues a veces no funciona. Pues me parece que es el caso con esto. En el papel, el papel es una cosa, en, en ejecución es otra. Por eso es que me parece que eh, el camino está abierto para eh, eh, proponer o está fértil para proponer enmiendas que... De, que, que que enmiendas ese contrato que, que dé mayores eh, protecciones, vamos, al interés público en, esta, en esa negociación, en ese contrato. Yo creo que Cámara, Senado y, y Ejecutivo están en la misma página en términos de que eh, alguna empresa tiene que estar ahí, a cargo. Que algunos piensan que no debe ser Luna, eh, Luma. Eso es una cosa. Pero el que se eh, ofrezca... Eh, un contrato de, de, para la administración de, de la distribución y, el, y, y la transmisión pues me parece que en eso están acordes legislatura y primer ejecutivo así que eh, repito no cabe duda que aquí lo que debemos, podríamos esperar es entendido relacionados a, a enmiendas que puedan ir dirigidas a, a proteger aún más el el interés público en cuanto a todo a todo esto toda esta situación así que vamos a estar atentos con relación a, a todo eso de hecho ahorita vamos a hablar un poquito porque hoy hoy anunció Bayamón hoy Bayamón anunció que que ¿cómo es que, iba, eh, que se va a convertir en, en generador de energía eléctrica. Vamos a ver lo que tiene en la bola ahí el municipio de Bayamón y, 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 y cómo esto pueda replicarse en otras municipalidades. Eh, ¿Verdad? Todo el mundo tratando de, de poder tener control de su futuro energético. No es para menos, ¿verdad? Eh, no es para menos. Así que ya mismito vamos también a hablar sobre eso. ¿Qué dijo Ramón Luis Rivera Cruz o qué adelantó eh, relacionado a que su municipio, ¿verdad, Bayamón? Eh, se convierte en productor de energía eléctrica eh, tan pronto se vayan viabilizando, viabilizando por ejemplo los, los proyectos de la privatización de la, de la generación que eso también viene por ahí no se puede dejar de ¿verdad? dejar de, de tener eso también en en perspectiva yo tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente regresamos con este y otros temas
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Las noticias más explosivas y demoledoras surgen con Normando Valentín en Normando en la Mañana. La fiscal Janet Parra habló sin pelos en la lengua sobre el secretario de Justicia, Domingo Emanueli. Y lo que le mandó fue fuego
1: de grandes proporciones. Hablar con el
3: secretario no es fácil. O sea, le estás rodeado de unas personas que no te dejan llegar a donde Ya O sea, que Domingo que... Emanuele
1: no es accesible para su equipo de
0: fiscales. No, no lo es. La capacidad de Domingo Emanueli para dirigir justicia quedó seriamente cuestionada.
3: Pues en marzo del 2022 yo tuve esa oportunidad y yo aproveché y hablé de esos asesinos que son 20, no son
1: 15, son 20. ¿20 asesinatos, es que esos, Janet? Son
3: 20, lo que pasa que
1: de esos 20, 15 se pueden radicar. Domingo y ¿tiene la capacidad para dirigir esa agencia de manera efectiva? No la tiene,
0: no la tiene, no la tiene. La ex fiscal Parra fue más lejos y expresó su indignación con el desinterés del gobernador Pedro Pierluisi sobre todo lo que está ocurriendo en el Departamento de Justicia. Es el producto de una
3: gran indignación, y si él hubiese leído mi carta, eh, él entre líneas de mi carta era básicamente pidiendo que me diera la oportunidad de
0: explicarle. Y así no fue. Aquí fiscalizamos y somos el medio de expresión de los que denuncian lo que otros esconden. Somos Noti 1630, primera fiscalizando.
1: Comenzaron las fiestas y no te puedes perder este próximo viernes 2 de diciembre, Night at the Races. Ven a gozar con Barreto el Show en tu nuevo hipódromo camarero. Tremendo party en una noche diferente y divertida, mientras vives la adrenalina de las carreras en el mejor ambiente. ¡No te lo pierdas! Carreras comienzan desde las 5 de la tarde. Entrada y estacionamiento gratis. Avísale al corillo y llégale el viernes 2 de diciembre al hipódromo camarero a Night at the Races. Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur. Rico, únete hoy.
4: Bueno, ¿tú sabes cómo
1: Quiero point guard. Hola, En el mes de los cuidadores familiares, AARP exalta el rol de los que, como tú, apoyan sus seres queridos para brindarles calidad de vida. Es una labor de amor intensa y retante en el sentido emocional, físico y económico. Pero no tienes que hacerlo solo. Busca nuestros videos que te ayudan a formar tu equipo de trabajo, a hacer un plan y cuidarte a ti mismo en la página de AARP con recursos locales para cuidadores. Soy
3: la verdad te necesita para reivindicar. Para proteger. Para cambiar realidades. Para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio. La verdad te necesita para reivindicar. Para proteger. Para cambiar realidades. Para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio.
1: Pon tu dinero a trabajar para ti. Y para ello, tu dinero seguro te trae la oferta del doble cinco. 5% cinco de interés anual con cinco años de contrato, donde tanto el interés anual como el principal están garantizados. No hay costos para ti, ya que el 5% es neto para hacer crecer tu dinero. Llama a tu dinero seguro al 220-7775. Oferta por tiempo limitado.
0: Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando. Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
1: Muebles por menos. Aquí encuentras todo lo que está a la moda para que decores tu hogar esta Navidad. Variedad en mercancía y entrega inmediata. En Muebles por Menos no necesitas crédito y pagos bajititos siempre. Esta Navidad, pásala a tu gusto. Y frente al cementerio de la 14 en Ponce, te esperamos en Muebles por Menos, felicitándote en Navidad.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente, por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos eh, de regreso, son las 6.34. con 34. 6 con 34, 34, de la tarde, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Notí de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, hablamos sobre el, el tema de la energía eléctrica y, y la evaluación referente al contrato con Luma. Eh, pero más allá de eso, ¿verdad? proyectando el tema eh, un poco más allá de eso, eh, y es relacionado a lo que prontamente pues, será también el establecimiento de, de la generación, de la privatización de lo que es la generación de la energía. Esa generación eh, se propone pues también... Eh, a través de alianzas público-privadas, pues se pueda se puede establecer, ¿verdad? Que no sea una responsabilidad que, eh, que tenga en este caso energía eléctrica, como, como la tiene, ¿verdad? En este momento. A esos efectos, hay, hay quienes están esperando que, que se abran las puertas de la privatización a la, a la generación. Eh, y no solamente son entes privados, también hay municipios que están pendientes a esa apertura del mercado a lo que es la, la, la empresa privada eh, y que se puedan llegar a estas alianzas con el gobierno para estos propósitos, repito no es más que los, la, la, las empresas privadas que están esperando que se abra esa puerta para ellos eh, entrar a hacer sus su propuestas sino que los municipios también algunos municipios también están esperando eso eh, y de eso habló hoy el alcalde de, de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, que verá, aborda el tema, plantea, pone en perspectiva esta situación que estoy seguro que otros municipios del país están considerando. Así que como dije, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, adelanto hoy que su municipio se convertiría en productor de energía eléctrica tan pronto se viabilice la privatización de la generación eléctrica. Ahora en el mes de diciembre, como está previsto. ¿Verdad? Eh, el alcalde insistió que ha sido crítico de Luma Energy, eh, eh, aunque eh, reconoce que han ido haciendo ajustes eh, y que y claro, falta camino por, por recorrer de acuerdo a lo que expresa el alcalde pero eso de decir cancelar el contrato pues no, no no lo apoya tampoco el, el alcalde eh, él, él entiende que no se puede tirar a Puerto Rico por un barranco, así es que él catalogó ¿verdad? de esa forma pero estas expresiones de Ramón Luis que se dieron en una conferencia de prensa en la cual anunció ¿verdad? estos planes eh, unos planes que ellos tienen para las operaciones del Parque de las Ciencias, pues aprovechó para abordar este tema energético. Eh, no es para menos, y es lo que están esperando diciembre, que se abran las puertas para, para participar de, es, de, de esa apertura. Y Ramón Luis asegura que Bayamón se va a convertir en productor de energía cuando sea, se, se viabilicen eh, los, la, los, el proyecto de privatización de la generación eléctrica eh, ahora en el mes de diciembre, como está eh, previsto, pero repito, eh, como, como digo siempre, para efectos del análisis, vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema Ramón Luis Rivera Cruz, alcalde de Bayamón.
4: En el momento en que también haya generación privada. Ya todo el mundo puede generar, de hecho nosotros estamos trabajando ya en un master plan en la ciudad de Bayamón y nosotros vamos a generar energía también, es una de las ideas que tenemos eh, y, y quizás estoy adelantando una idea que, que se está trabajando en estos momentos pero todo el estacionamiento de Juan Ramón Lubriel con todos los techos de casco urbano nos pueden generar suficientes megas para nosotros mover incluso eh, gente de la periferia, urbanizaciones y negocios de la periferia ¿Por qué lo no podemos hacer? Porque cambió, antes con la autoridad eso no se podía hacer la autoridad era dueña y señora de todo y determinaba y hacía lo que entendía cuando, cuando ellos querían. Eso, eso cambia ahora, esa es la realidad. En cuanto a Luma, ustedes saben que yo he criticado a Luma y, y criticaré a Luma o a cualquier otra institución gubernamental o privada que yo entienda que no está por el camino correcto. Han ido haciendo unos ajustes. ¿A falta camino por camino? o oh, definitivamente claro que le falta camino por caminar pero de ahí a decir vamos a cancelar y se acabó el evento no, porque no podemos tirar a Puerto Rico por el
2: barranco claro, ya escucharon las declaraciones de Ramón Luis eh, Rivera Cruz, alcalde de Bayamón al respecto eh, sobre Luma y sobre, sobre la, 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 la privatización de la, de la generación así que miren, eh, esperando que abran esas compuertas algunos municipios, ya ustedes lo escucharon él habla del estacionamiento de Lubriel de Juan Ramón Lubriel, los techos eh, verdad de todas esas estructuras eh, aledañas o de casco urbano eh, deja, tengo que revisar nuevamente eh, ¿verdad? en términos de si se refirió específicamente al a casco urbano no sé o a, lo, a, la, o a, a los techos aledaños al, eh, al Louvre pero que de esa forma ellos participar ¿verdad? De, de, de esa apertura que daría la privatización en este al respecto Así que, ¿cuántos otros municipios plantearán de forma similar? Eh, pues eso lo sabremos prontamente. Así que, este, este, eh, como ustedes escucharon, adelantó hoy eh, ¿verdad? Esa, esa, esa proyección el alcalde de, de Bayamón con relación a la generación de la energía. Así que vamos a ver cuál va a ser el desarrollo de, de todo esto. Si el gobierno lo que va a hacer es una... Un contrato con, bueno, actualmente existen varios, o sea, no es un ente único el que se encarga de los que se encargan de la generación de la energía, así que lo mismo pudiera pasar a un contratando, era un, una empresa privada eh, a cargo de, de, la, de, de la misma, que sean pues los que llegan, sean los que lleguen a las negociaciones ya, con, con las con diferentes empresas que ahora mismo pues colaboran en términos de, de la generación de la energía en Puerto Rico, eso sí, pues ya hay una ruta que se estableció y mediante legislación ¿verdad? hacia transformar eh, a la transformación de, del sistema ¿verdad? a lo que es la energía renovable. Eh, así, en el, así que en ese sentido hay, hay algunos eh, ¿verdad? algunos eh, métodos que actualmente se utilizan para la generación, como es la de la a través de la quema de carbón, o y obviamente la a través del petróleo y Bunker 6, ese, eh, y pues eso se estaría se estarían descartando, verdad eh, eh, al menos esa es la, la política pública que, que, que está vigente. Así que veremos eh, cuántos municipios pues también entrarán en esta disyuntiva Ahora en diciembre, cuando el tema pues cobre, cobre vigencia tras lo, tras lo establecido eh, a través de, de los ejer diferentes ejercicios legislativos. Así que, bueno, vamos a estar atentos a lo que a lo que ocurra al respecto y en ese sentido, eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo abonaría en términos de tal vez la apertura al mercado de la generación eh, pudiese redundar por lo menos eso es lo que muchos aspiran a que, bueno, pues que, que pueda haber una competencia de, de, de precios bajos, de que, de que pueda impactar el precio de de verdad de lo que es el costo de la, de, de, de la energía, de kilovatio hora, porque abrir una apertura, me imagino que empresas querrán competir con con, con lo que es la venta al gobierno de, de, de la energía. Actualmente hay empresas privadas, ¿verdad? Que así lo hacen. Vamos a ver si esto, pues, eh, realmente, pues, estabiliza eh, los elevados costos, ¿verdad? Que cada 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 año, pues, se, se, se establecen en relación a la energía eléctrica. Y esto, pues, pueda estabilizar el punto también de que con una una, eh, eh, una un motor eh, para la genera generación eh, menos costoso pues también incida. Al menos eso es lo que se espera eh, en términos de los que están apostando precisamente también a la privatización de lo que es el, la, la generación de energía, más allá de la transmisión ¿verdad? y la distribución, eh, sino que también lo referente a ese, a ese asunto. De hecho, eh, y por otro lado, hoy, hoy comenzó un ejercicio interesante y me parece que, que apropiado en términos de de la planificación ¿verdad? futura y es que el departamento de la vivienda comenzando hoy en Ponce se celebraron se celebró una vista pública donde se dio apertura a la, a la participación ciudadana en términos de, de hacer recomendaciones a lo que va a ser el plan la utilización de unos 184 millones eh, 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 poco más de eso, ¿verdad? Casi unos 185 millones de dólares que han sido asignados para la recuperación de la zona sur tras los terremotos. Incluso, ¿verdad? También ante los retos que trajo en un momento dado la tormenta tropical Isaías. Así que esos fondos que ya pues se ha predestinado a la utilización, ¿verdad? De, 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 de parte de los mismos, unas recomendaciones que han hecho los alcaldes de esta zona, eh, para identificar dónde deben impactar los mismos ¿verdad? Estos, estos fondos eh, para, la, para la transformación o debo decir para la, la eh, recuperación eh, de estas zonas eh, impactadas por los, por los eh, terremotos, pues hoy se dio, una, se dio la, la vista en Ponce, eh, y seguimiento a esta iniciativa del Departamento de la Vivienda de llevar a cabo cinco vistas públicas con el propósito de discutir los cambios que se iban a incorporar o se pretenden incorporar al plan de acción para el uso de estos fondos CDBG-DR en las comunidades, como dije, impactadas por los terremotos del año 2019-2020, ¿verdad? Y la, y la tormenta tropical eh, Isaías. Estas vistas sobre el plan de uso de estos fondos, como dije, casi 185 millones eh, que han sido asignados a la recuperación de, de esta zona, pues iniciaron hoy en Ponce, en la Casa Alcaldía, esta tarde. Eh, mañana estarán, se celebrará una, una vista también pública de este tipo en la legislatura municipal en Yauco, eso es a partir de las 10 de la mañana. Así que mañana en Yauco a las 10 en la legislatura municipal el 9 de diciembre, en el Centro Comunal del Barrio Playa, en Guayanilla, también a las 10 de la mañana. Eh, en Guánica, en el Club Puertorriqueño Ensenada, a las 4 de la tarde, eh, el 14 de diciembre. Y también en el Centro Cultural Anastasio Ruiz Irizarri de Lajas. Esos son los. los las reuniones verdad que se van a estar dando estas vistas donde la gente puede ir y proponer donde también pues deben ser deben ser invertidos esos fondos verdad pero tendrá que tienen que guardar relación con lo que sería eh, la recuperación de eh, los retos verdad que, que, que hemos estado viviendo tras los terremotos en esta zona específicamente yo no sé si esto llega hasta, hasta Mayagüez eh, yo sé que pues obviamente estos municipios del, del sur como, como, como Ponce, Peñuela, Yauco, Guayanilla, eh, se habla también de ah, Guánica. No sé si esto también corresponde hasta allá, hasta Mayagüez, pero, pero básicamente eh, son estos municipios sureños afectados por las tormentas, lo que fue la tormenta Isaías y los y los terremotos en diferentes eh, comunidades y pues lo que se pretende eh, pues establecer esto eh, de acuerdo a lo que hoy hizo público el, el secretario precisamente del departamento de la vivienda William Rodríguez eh, Rodríguez. Así que mire, vamos a ver cómo yo imagino que los, los alcaldes dictarán la pauta. Los alcaldes deben conocer, son los que conocen. Eh, los lugares impactados en ese sentido eh, y cuáles son sus recomendaciones principales, pero también pues se va a dar el espacio para, para escuchar al, al ciudadano y no cabe duda de que pues que también es importante conocer de primera mano dónde la gente quiere, eso esto se me esto se me parece a ustedes recuerdan el concepto de, de presupuesto participativo aquí en Ponce se trató de utilizar el concepto eh, Carmen Yulín lo, lo utilizó cuando ganó a la alcaldía, ¿verdad? En lugar de, en aquel entonces, en lugar de ir por San Juan a las comunidades y decirle, bueno, yo lo que tengo para, este, yo lo que lo que propongo para tal comunidad es una cancha, un centro comunal, lo que tengo son 100 mil dólares para esa comunidad y lo, lo que voy a proponer es esto o lo otro. Pues el presupuesto participativo, pues, eh, eh, ¿verdad? Consta de que la comunidad se visita y se le dice, mira, lo que hay son 100 mil pesos. Así que yo lo que propongo, ustedes usted díganme, ¿dónde los usamos? Que ustedes entienden que es más necesario, techar ¿Te la cancha, hacer un centro comunal, trabajar con la iluminación. Y eran las comunidades que decían, no, lo que queremos es que nos hagan esto. Y esos fondos los queremos que lo utilicen para esto. Y, y, y entonces pues así se atendían las necesidades, eh, ¿verdad? O la, o, o las necesidades este, primarias identificadas por los mismos residentes. De hecho después no podían decir no que no se, sé. bueno a menos que verá, que no se cumpliera, pero eh, pues después pues en los fondos iban lo que ellos extendían, pues de eso es lo que se trata el, se trató el, el presupuesto participativo fue hábil en eso, Carmen Yulín, en su campaña en aquel momento cuando cuando gana la alcaldía, ¿verdad? cuando había unas molestias en aquel entonces de muchos sectores con la administración municipal de aquel momento que era la de Jorge Santini pues ya aprovechó, se fue por lo, las comunidades mira, yo no voy a establecer aquí pauta el presupuesto, ustedes deciden dónde, dónde lo vamos a, a gastar y así pues ¿verdad? recibió respaldo de, de, de muchos sectores pues este tipo de dinámica la que está realizando en ese sentido el departamento de la vivienda pues básicamente es tipo eso tipo presupuesto participativo ahora aquí tengo estos 186 millones son para la recuperación de de tras, tras los terremotos y, y el paso de Isaías así que ustedes díganme los alcaldes di, dijeron y los ciudadanos pues eh, o se abre el espacio para que así lo hagan así que me parece pues que en ese sentido ese ejercicio que comenzó hoy en la ciudad de Ponce pues repito va a continuar nuevamente voy a decirlo los lugares de hecho los residentes de Ponce aquí ya tengo ya tengo la, los residentes de Ponce, Guayanilla, Yauco Guánica, Mayagüez Lajas y Peñuelas están invitados a participar en alguna de estas vistas coordinadas Repito, residentes de Ponce, Guayanilla, Yauco, Guánica, Mayagüez, Lajas eh, y Peñuelas. Están invitados a participar de estas de estas vistas públicas coordinadas. Repito, eh, fue hoy en Ponce, en la tarde, en allí en la Casa Alcaldía, a las 4 y 30, no sé si todavía están allí o ya eso terminó, eh, las vistas sobre el plan de uso eh, repito, hoy fue en Ponce, en la Casa de Alcaldía, mañana en Yauco, desde las 10 de la mañana en la legislatura municipal, el 9 de diciembre en el Centro Comunal Playa en Guayanilla, a las 10, el 14 de diciembre a las 10 de la mañana en el eh, Club Puertorriqueño en Guánica y también a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Anastasio Ruiz del municipio de Laja. Me imagino que hasta allí entonces llegarán los de Mayagüez. Eh, la enmienda eh, al plan. Las enmiendas al plan eh, pues incluyen las necesidades eh, ¿verdad? No, todavía no satisfechas tras el paso de la tormenta tropical Isaías, eh, una, nueva, una nueva evaluación de las necesidades para el uso de la reserva de estos fondos de mitigación, datos sobre los esfuerzos de divulgación pública y participación de las entidades con intereses o intereses luego de la, de la publicación del, del plan original. Así que hay espacio para enmendar ese plan y me parece que se debe propiciar ¿verdad? la participación de, de la gente en ese sentido. Vivienda abrió ese periodo para recibir los comentarios eh, del público eh, tras publicar el, el borrador de, de las enmiendas de las enmiendas al plan de acción. Eh, de hecho, todavía está disponible de forma en online en la página CDBG dr.p.r.gov repito cdbg P, eh, dr c bueno www repito este esfuerzo pues, de participación ciudadana ciudadana junto a la eh, retroalimentación que van a recibir precisamente el departamento pues va a conformar parte de la enmienda final que se va a someter, que, eh, porque, que Puerto Rico va a someter ante la consideración eh, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal, verdad, Por, eh, para, para que se establezca entonces el plan oficial de, eh, de acción al respecto. Así que pendientes al desarrollo. Esperamos que haya participado. A ver si hago las gestiones, a ver si, con, si hablamos... Conseguimos información al respecto y ya se nos está acabando el tiempo, pero mañana pues tener información más detallada del desarrollo en Ponce. a ver si podemos conseguir al secretario del Departamento de la Vivienda para eso y las expectativas pues que se tengan en los, en los próximos eh, municipios. Así que bueno, una oportunidad que también la gente diga, bueno, eso, esos fondos deben utilizarlo también en esto y esto y esto. Repito, mucho más directo que los alcaldes, pues los ciudadanos pues saben dónde es que duele. ¿Y dónde ha dolido la cosa tras tras los terremotos? Eh, así que bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso, como dije, mañana, eh, como de costumbre, eh, aquí en eh, eh, Ponce en Caliente. Así que ya mismito viene por ahí el compañero Luis Enrique eh, Falú. Así que eh, tengan todos eh, muy buenas tardes.
1: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz. WPRP 910AM. W238DH 95.5FM en Ponce. WNO 630AM. San Juan. Notiuno 630. Primera fiscalizando.